0: Bienvenue dans le podcast de l'acteur preneur, le guide de l'acteur. J'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous accueillir dans ce premier épisode. Aujourd'hui, nous allons parler des photos d'acteurs. alors attention, jingle Une bonne photo d'acteur, c'est essentiel pour pouvoir débuter sa carrière d'acteur, trouver un agent et postuler à des castings. C'est l'outil dans lequel il faut absolument investir pour sa carrière. Alors dans cet épisode, nous allons aborder les éléments qui font une bonne photo d'acteur, comment prendre de bonnes photos d'acteur seul, faut-il vraiment engager un photographe, comment se préparer pour une séance photo, coiffure, maquillage, vêtements, comment adapter ses photos au pays dans lequel on souhaite exercer les éléments qui font une bonne photo d'acteur. Alors, en tout premier, une bonne photo, c'est avant tout un bon cadrage. C'est-à-dire, pour les acteurs, une photo portrait. Donc, c'est un cadrage qui démarre au-dessus de la tête et qui descend légèrement sous la poitrine. C'est une photo de face, préférablement, ou de trois quarts. Si vous cherchez des exemples, vous pouvez retrouver mes photos sur mon site celinecarsanti.fr Attention, parce qu'il existe aussi des photos Plein pied, c'est-à-dire des photos où on va vous voir en entier des pieds à la tête. Et ça, c'est très souvent utilisé dans la pub ou dans la figuration. Donc, il faut absolument que vous en ayez aussi. Donc, si vous avez l'occasion, prenez-en deux, trois aussi. Ça peut toujours servir. Le deuxième élément d'une bonne photo d'acteur, c'est une photo où l'on voit votre visage. Ça peut paraître évident mais pas pour tout le monde. Donc il ne faut pas que vous soyez caché derrière des cheveux, surtout ne soyez pas dans l'ombre, pas de profil, et surtout, 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 regardez bien dans l'objectif. Le troisième élément, c'est avoir une bonne lumière, donc n'ayez pas de photos surexposées, c'est-à-dire une photo où il y a beaucoup, beaucoup trop de lumière, où on ne voit pas du tout de détails, ou de photos trop sombres qui, à l'inverse, euh, bah, vous cachent complètement et on ne vous voit absolument pas. La quatrième, c'est d'avoir des photos en couleur, surtout pas de noir et blanc. Pourquoi Parce qu'on ne voit pas la couleur de votre teint, on ne voit pas la couleur de vos cheveux, on ne voit pas la couleur de vos yeux. C'est-à-dire que si vous postulez un casting où il demande quelqu'un qui est blond et que vous avez que des photos en noir et blanc, euh, la, le directeur de casting qui va recevoir votre photo va se dire « mais en fait, je ne sais pas du tout à quoi ressemble cette personne ». Donc, surtout, pas de photos noir et blanc, même si vous en avez des très jolies, il faut absolument qu'elles soient en couleur. Comment prendre ces photos seules Tout simplement en prenant en compte des éléments précédents. Donc faites attention au cadrage, à la lumière, à ne pas avoir de photos en noir et blanc et aussi à euh, avoir une photo où on vous voit bien, où on vous voit bien votre visage. Aussi faites très attention à la qualité de vos photos si vous les prenez seules. Vous n'avez pas besoin d'investir dans une grosse lumière de studio. Hein. Une lumière naturelle ça fait amplement l'affaire. Mais vous pouvez vous installer du coup face à une fenêtre ou une porte d'entrée si vous habitez dans une maison. Après, si vous tenez absolument à acheter une lumière, euh, sachez qu'il y en a pour 20 euros sur Amazon. Moi, c'est ce que j'utilise pour mes self tapes et ça marche très très bien. Faites très attention surtout à ce qu'il y a derrière vous, comme par exemple le fouillis. Prenez des photos que vous êtes fiers en fait de montrer aux professionnels. Et donc avec tout ça, est-ce que je dois vraiment engager un photographe Ma réponse est tout simplement oui. Euh, je conseille vivement d'engager un bon photographe, euh, parce que photographe déjà c'est un métier. Et je vous le conseille d'autant plus si premièrement vous êtes adulte, c'est-à-dire que votre visage ne va pas changer très vite et que ce sont vos premières photos de comédien. Et si vous êtes jeune, adolescent ou enfant, votre visage va changer assez vite. Alors à moins que vous ayez un budget photo qui vous permet de voir un photographe tous les six mois, euh, je vous conseille de les prendre vous-même évidemment. Et deuxièmement, vos photos seront adaptées au marché. Je vais survoler ça très vite parce qu'on va en parler dans la dernière partie de ce podcast. Mais c'est primordial, que ce soit la qualité de votre photo, le style de la photo, euh, les différents personnages que vous allez interpréter pour la photo. Alors, comment on trouve un bon photographe Tout simplement en faisant ses recherches. Donc, on peut aller sur Internet, on peut regarder leur travail et échanger avec eux. Surtout, n'hésitez pas à leur envoyer des mails euh, ou à les appeler. Ou alors vous pouvez demander autour de vous, à vos amis acteurs par exemple, les photographes avec lesquels ils ont déjà travaillé et euh, regarder leurs photos, si elles vous plaisent, si c'est l'univers dans lequel vous avez envie d'être euh, photographié. Et surtout n'oubliez pas que vous engagez le photographe et que son travail doit vous plaire. Donc ne pas de pression, vous avez le temps de chercher, c'est pas... Euh, voilà, aussi surtout comparez les prix parce qu'il y en a des très très chers à Paris. Parce que je suis à Paris, donc je dis ça, mais si vous écoutez un peu partout en France, euh, il faut faire très attention au prix aussi, euh, parce que voilà, on peut vite se faire avoir, ça peut coûter très vite très très cher. Comment se préparer pour une séance photo Les jours avant votre séance, surtout buvez beaucoup d'eau et mangez sainement afin d'éviter les boutons ou les sécheresses. Mais pas de stress, hein, vos photos seront éditées, et du coup, tous vos petits défauts seront parfaitement camouflés. Alors n'annulez pas une séance juste pour un petit bouton. Le jour de votre séance, venez avec les cheveux propres et une peau démaquillée et hydratée si le maquillage est compris dans la formule. Si le maquillage n'est pas compris, optez pour un maquillage plutôt léger, mais n'oubliez pas votre trousse à maquillage pour l'éventuelle retouche ou changement de bouquin. Concernant les vêtements, je vous conseille vivement de regarder ce qui se tourne en ce moment à la télévision. Par exemple en France il y a énormément de séries policières ou médicales donc sans apporter un costume de policier ou d'infirmière, hein, euh, il faut apporter des choses qui va vous, vous en rapprocher en fait le plus Par exemple pour un policier vous pouvez très bien apporter une veste en cuir euh, et pour une infirmière vous pouvez très bien apporter un, un petit haut bleu marine qui fait un peu penser aux blues euh, au blues des infirmières n'oubliez pas non plus votre « Emploi », donc brièvement, un emploi, ça se rapporte en fait à votre essence en tant qu'acteur, c'est-à-dire ce que vous dégagez physiquement, mais aussi quand vous parlez, quand vous marchez. Votre emploi, en fait, c'est ce qui va vous rendre unique en tant qu'acteur. Je sais que, par exemple, moi j'ai 28 ans, mais je fais beaucoup plus jeune que mon âge. Et euh, par contre, je suis un peu souriante et, euh, et on va dire plutôt mignonnette, ou euh, « bubbly », comme on dit en anglais, et du coup, en anglais, on appelle ça le « type Hallmark ». Euh, qui représente en fait l'américaine moyenne vient sous tout rapport, alors euh, du coup bah, quand j'étais au Canada je visais ces rôles là, donc je m'habillais je plutôt pour mes séances auto en ton pastel, donc plutôt rose avec des cols un peu ronds, mais euh, je sais qu'on me faisait aussi jouer des rôles qui étaient totalement à l'extrême opposé, parce que j'ai aussi un, un fort caractère et que j'ai pas toujours la langue dans ma poche, comme on dit donc, du coup, pour ces rôles-là, euh, je vais viser des tons qui étaient un peu plus bordeaux, avec euh, des hauts légèrement décolletés pour créer des personnages un peu plus mystérieux et un peu moins pétillants que le premier. Mais surtout, n'ayez pas peur des juxtapositions de vêtements. Donc, apporter des vestes et des blousons, par exemple. Ça va donner de la vie à vos photos. Ça va rendre vos personnages beaucoup plus vivants. Et les filles, surtout, pensez à prendre plusieurs soutiens-gorges. On n'y pense pas assez, mais en fonction des hauts qu'on choisit, c'est super important. Qu'est-ce qu'une photo d'acteur adaptée à son marché C'est tout simplement une photo qui va être adaptée au pays dans lequel on travaille et les rôles qui y sont euh, disponibles, entre guillemets. Par exemple, les photos sur le marché français ne ressemblent pas du tout aux photos utilisées sur le marché euh, nord-américain. Euh, en France, c'est des photos qui vont être très naturelles, pas beaucoup retouchées, tout ça. Et euh, par contre, au Canada, on va se retrouver sur des trucs qui sont beaucoup, beaucoup plus retouchés euh, beaucoup moins naturel, avec beaucoup plus de maquillage. Et les styles aussi de Photoshop, enfin euh sont pas du tout les mêmes. Donc vraiment, je vous conseille, si vous changez de pays, de faire prendre vos photos par un photographe sur place qui saura les adapter au pays euh, dans lequel vous êtes. C'est hyper important pour être pris au sérieux, notamment par les agents, mais aussi par les directeurs de casting. Si euh, j'étais arrivée au Canada avec mes photos françaises, je pense que j'aurais pas trouvé d'agent et je pense que j'aurais pas trouvé de casting non plus <rire> donc euh, donc faites très attention et, et l'inverse est aussi euh, aussi valable si vous venez d'un pays nord-américain ou je ne sais pas euh, hispanique ou peu importe euh, reprenez des photos quand vous arrivez en France par un photographe comme ça au moins vous serez sûr d'avoir euh, toutes les cartes en main et d'être pris au sérieux par les professionnels Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour parler des bandes des mots. A bientôt